0: Mijn naam is Dennis Martens en je luistert naar Mark Onderneemt Audio.
1: Dit is Mark Onderneemt Audio. Welkom Dennis, leuk dat je er bent, leuk dat je meedoet aan deze interviewserie uh, in het uh, late gedeelte van 2021. We duiken gelijk de diepte in met de volgende vraag, Dennis. Waarom was voor jou het hebben van een coach essentieel voor succes?
0: Uh, het houdt je scherp um, en brengt je, uh, het, het brengt je naar waar je, waar je heen wil.
1: En had je dat zonder coach niet gekund? Nou, het, het, is, het is voor mij vooral een stok
0: achter de deur. En heel veel dingen die, die in coachingstraject wordt, uh, wordt genoemd, dat, dat, zijn dingen die, dat zijn vaak open deuren. In, ja. in die zin, dat het is bekend, maar op dat moment denk je er niet aan. Uh, en die stok achter de deur, die zorgt dat je gewoon weer even scherp bent en, uh, en je gewoon bij, ja, bij, je, bij je plan houdt.
1: Ja, super herkenbaar. Ik werk zelf ook altijd met coaches, maar in een van jouw eerdere interviews las ik dat dat een, uh, een belangrijke factor was geweest om je, om je verder uh, te helpen. Nou, dat herken ik wel. Daar gaan we gelijk even over doorzagen.
0: Ja, het is voor mij voor de, de, de start die we met het bedrijf hebben gemaakt, was dat echt een vereiste.
1: En werk jij vaker met coaches of is dit voor jou een eenmalig ding geweest?
0: Uh, nou, voordat wij hier aan, aan, aan deze onderneming gestart zijn, aan Science Sellers, um, heb ik een, een jobcoach gehad. Um, en dat kwam eigenlijk voort uit het, uit het feit dat ik, uh, naar nou, wat ellende, daar, daar komen we straks wel op, um, in loondienst was. En um, eigenlijk weer graag de, de grafische branche in wilde. Uh-huh. Een aantal sollicitaties had gehad en uh, mijn brief was oké. Okay, de gesprekken waren oké, okay, maar verder dan het eerste gesprek kwam ik nooit. Ook, ook al was ik bij wijze van spreken de enige kandidaat. Ah. En toen ben ik bij een, bij een coach terechtgekomen van... Goh, wat gaat er bij mij mis? Want er, er moet iets zijn waardoor ik die, die drempel niet overkom. Um, die heeft mij toen uiteindelijk uh, eigenlijk ja, doen inzien dat voor mij het pad... Uh, meer ondernemer was dan, uh, dan loondienst. Um, en eigenlijk dat, dat verhaal was voor mij om, om verder te groeien... Uh, een eye-opener, om, om gewoon die backup zeg maar, te hebben en, en zo'n sparringpartner te
1: hebben. Ja, tof. Ja, super herkenbaar. Hé, hey, we gaan even een stapje terug uh, doen en we beginnen bij het begin. Uh, wij ja. kennen elkaar al wat, uh, wat langer. We hebben ook al een, uh, een, een korte tijd uh, een campagne gedraaid uh, voor, uh, voor Science sellers, uh, voor de Google Ads. Uh, hebben jullie later zelf weer overgenomen. Uh, maar laten we even beginnen bij de simpele vraag, uh, ja, wie is Dennis eigenlijk en wat heeft jou gebracht tot de plek waar je nu zit? Uh, ja, ik ben een, uh, een
0: jongen van, uh, van 43. Uh, kom uh, uit een Amsterdamse nest. Dat wil zeggen, mijn vader is een Amsterdammer en mijn moeder uh, komt uit de Zaan. En uh, opgegroeid en ge, uh, getogen in, uh, in Almere. Um, en tot, tot het ondernemen ben ik eigenlijk gekomen. Mijn, mijn vaders uh, familie heeft altijd in de grafische industrie gezeten. Uh, toen ik van, uh, van school afkwam, uh, wist ik eigenlijk één ding: ik wilde op kantoor. En, mm-hmm. Verder niet echt uh, uh, wat. Um, begonnen wij een internetbureau en... Um, eigenlijk toen ik uh, uh, daar... Um, toen de grote de knap in, uh, in internetland kwam, zeg maar... had ik inmiddels een afdeling opgezet... Uh, wat, uh, wat zelfstandig draaide met een aantal mensen en dagelijks onderhoud deed. Nog voor de tijd van Wordpress, zeg maar. Echt code. <laughs> en mijn vader kwam toen eigenlijk na, door wat omzwervingen... Uh, kwam hij op het punt dat hij een onderneming wilde overnemen. Nou, de, de, in internetland was de, de, de bel net geklapt. Voor mij waren er eigenlijk geen stappen meer binnen dat bedrijf uh, om om promotie te maken. En dat was eigenlijk uh, voor mij het traject om samen met mijn vader te gaan ondernemen. Hij heeft uh, mij eigenlijk als als opvolging gevraagd. Want degene waar hij de onderneming van kocht, had had geen opvolger meer. En zo ben ik eigenlijk een beetje in het ondernemen uh, terechtgekomen. Het vervelende was alleen dat er er wat lijken in de kast uh, zaten bij die onderneming. Uh, De onderneming was een van de grootste partijen in Nederland. Uh, op het gebied van makelaarsborden, dus he, fysieke mm-hmm. borden te kopen in de tuin. We waren de eerste in Nederland die met de welbekende veeborden kwamen.
1: Mm-hmm.
0: Alleen de, degene waar we de onderneming van hebben overgenomen, die was eigenlijk voor overname een half jaar ongeveer uh, overgestapt naar een andere inkleverancier. Waardoor de borden die normaal gesproken drie tot vijf jaar buiten staan, uh, nu met een half jaar eigenlijk uh, de kleur kwijt waren.
1: Tegen, in de huidige huizenmarkt zou dat geen probleem zijn trouwens. Nee, nee
0: ja, ik <laughs> moet zeggen, de, de, de makelaarsborden is de meest briljante handel waar yeah. ik er nog toe in heb gezeten. Okay. Uh, in, in die zin dat op het moment dat er heel veel huizen te koop staan, dan zijn er heel veel borden nodig. Yeah. En op het moment dat het beter gaat en de huizen gaan verder uh, wat sneller van de hand, dan willen de makelaars juist groeien in hun uitingen. Dus dan worden de borden weer, uh, weer helemaal geüpgraded en weer groter oh, yeah. en weer nieuwer. Dus dat was eigenlijk altijd wel handel. Dus uh, dat gaat uh, goede handel. Um, maar er kwam dus best wel wat, wat ellende uit. Eigenlijk anderhalf jaar omzet, die, uh, die we opnieuw moesten gaan maken, kosteloos. Uh, dat gingen wij als onderneming niet trekken. Dus toen, uh, toen heb ik de impopulaire maatregel moeten nemen om uh, uh, eigenlijk mijn vader te dwingen tot een, tot een Oké. Okay. Uh, dat is een behoorlijke knauw geweest nou. ook in ons, uh, onze relatie. Um, Maar uh, ik uh, ik had op dat moment een investeerder gevonden die die mij wilde helpen om om een doorstart te doen en mijn vader geloofde eigenlijk nog heilig dat ik dat zelf kon uh, kon opknappen. Uh, Ik had die overtuiging niet, dus uiteindelijk heb ik hem voor de keus gesteld van of uh, of we gaan nu een faillissement aanvragen uh, en ik ga doorstarten uh, en we hadden daarnaast een kopie en printbedrijf. jij gaat verder met dat bedrijf of ik word je grootste concurrent. Uiteindelijk heeft hij voor het eerste gekozen. Uh, ben ik doorgestart in, uh, en zijn we verhuisd van, van de Veluwe in naar, uh, naar Zwolle toe. Uh, en mijn vader is verder gegaan met zijn kopieer en printbedrijf. En um, uh, We zijn het bedrijf uh, uh, hebben opnieuw opgestart. Dat zijn we ingegaan met een uh, grote digitaliseringsstap. Want wat wij dat, tot dat moment deden, was eigenlijk alleen maar het drukken uh, in, in zeefdruk van een paar kleuren. En voetballer mm. kwam steeds meer uh, op. Uh, Helaas heb ik alleen die die, die machines die ik daarvoor nodig had, uh, die heb ik uiteindelijk niet voldoende volgekregen. Dus eigenlijk na na anderhalf, twee jaar daar ploeteren was het daar ook uh, ook klaar. En uh, uh, heb ik toen uiteindelijk zelf het visement aangevraagd. Uh, En zijn mijn medewerkers eigenlijk bij mijn grootste concurrent in dienst gegaan. uh, uh, En en bleef ik alleen achter.
1: Het is echt heel raar misschien, maar het is echt mega herkenbaar voor mij persoonlijk jouw uh, verhaal omdat uh, ik kom ook uit die industrie, van oudsher. Alleen, ja. uh, ik weet niet of we dat ooit besproken hebben, maar mijn, opa is, ooit begon, mijn opa is ooit begonnen natuurlijk met een wenskaartendrukkerij. Ik heb zelf achter de zeefdruk gestaan, regelmatig. Uh, in ieder geval gaan ke- kijken hoe het werkt en hoe het moet. Ja. En dat uh, was een van de grootste wenskaartenbedrijven destijds. Ja, dat is 70, 80, 90. En uh, de, de printer heeft ook mijn vader de nek omgedraaid toen. Uh, uiteindelijk heeft hij het ook via een doorstart en allerlei constructies... is het nu uh, weer een gezond bedrijf, gelukkig. Al een aantal ja. jaar, het gaat nu heel erg goed. Uh, alleen op een heel andere manier als, als destijds. Maar dat was ook gewoon... Dat, ik weet niet hoe, wat bij jullie de situatie was, maar in, uh, in dit geval ging het om een printer van uh, Canon, geloof ik, van twee ton. En die draaide gewoon niet vol, inderdaad. En uh, ja, dan, dan is dat ineens een hele dure printer. Nou, dat was het voor ons
0: ook. Kijk, wij... Uh... Toen, toen ik in Zwolle startte, waren wij met drie, uh, drie man. Ik had twee mensen in dienst. Uh, en, uh, en ik deed dan zelf de verkoop. En het idee was dat wij een, een vlakbedprinter neerzetten. Dus eigenlijk een printer waarmee je rechtstreeks op plaat print. Uh, een beetje de, de specs erbij. Uh, tot, uh, tot drie bij anderhalve meter en vijf en een half centimeter dik. En het idee was: van als we die machine neerzetten, die start je. Uh, en je loopt weg, want die doet zijn ding. Mm. Uh, dus je kunt eigenlijk je omzet. of je eigen productiecapaciteit verdubbelen. Uh, zonder dat je echt uh, ook nog extra mensen daarvoor nodig hebt. Dus dat, dat was het verhaal, zoals het voorgespiegeld is. En we hebben echt met de meest fantastische partijen om tafel gezeten. Alleen waar wij constant tegenaan liepen op dat moment, was gewoon logistiek. Hè, wij, uh, we waren in contact met, uh, nou, dat is misschien wel het meest uh, tot de verbeelding sprekend, met een doodskistenbouwer. <laughs> uh, dat Ja, echt om, om een kist te gaan printen. En uh, Natuurlijk een fantastisch idee. Uh, Totdat je uiteindelijk gaat kijken naar, hoe gaat dat nou in de praktijk? Nou, wat wat blijkt, als jij, uh, of als je komt te overlijden, dan ga je binnen 24 uur in een kist en dan kom je er niet meer uit. Um, dus wil jij in, uh, een kist van Feyenoord, hè? dat is volgens mij goed. Ja, heel scherp. Heel scherp. <laughs> uh, dat dat voor Amsterdam, Amsterdammer. Dat... Hè? Ja, precies, daarom. Uh, dat betekent dat je dus uh, eigenlijk moet zorgen dat als iemand komt te overlijden, dat je dus binnen 24 uur een kist op maat, op de juiste lengte, de juiste breedte, van het juiste printje, uh, uh, gereed moet hebben. En in die industrie is het vaak zo, althans was het bij die, uh, bij die producent zo. Die zat in Enkhuizen. En uh, zij kregen over het algemeen overdag de bestellingen binnen. En s'nachts werden de kisten uitgereden, zodat de mensen de volgende dag de, de erin konden. Ja, en wij zaten in Zwolle. Dus ja, de logistiek om, om dat uh, toe te voegen, dat, dat ging gewoon niet. En, uh, en zo hebben we nog veel meer voorbeelden, waarbij we eigenlijk constant tegen dat verhaal aanliepen. Ja. En, uh, en de omzet vanuit de makelij was uiteindelijk ook gewoon, uh, gewoon te klein... om die machine te vullen. Dus wat we aan de ene kant verdienden, gingen aan de andere kant twee keer aan lease uit.
1: Ja, ja, precies.
0: Nou, en dan kom je op een gegeven moment op het moment dat je um, uh, nou, dan achterstanden gaat krijgen. Uh, dan komt het voor de rechtbank. Uh, de machine die was, uit mijn hoofd was die twee ton inderdaad, ergens die richting op. En um, toen kwam er uh, vanuit de, re- de rechter een claim van ja, gemiste uh, lease inkomsten, gemiste rente, bla uh, bla. claim van drie ton.
1: Ja, ja dan, uh, dan, dan, dan word je alleen maar verder naar beneden geduwd.
0: Ja, en dan is het gewoon einde, einde verhaal. Ja. Uh, dan is er niks meer aan te doen. Dus, uh, dus uiteindelijk heb ik mijn fiesement uh, aangevraagd toen en uh, de medewerkers naar huis gestuurd wel de poging uh, gedaan om nog een doorstart te doen. Um, alleen uiteindelijk kreeg ik dat gewoon niet, uh, niet voor elkaar en uh, uh, dan komt op een gegeven moment, een moment dat je medewerkers je, je contacten zeggen joh, we hebben een, een baan bij de concurrent. Mm-hmm. Ja, en dan, uh, dan, is, dan is het helemaal klaar. Dan is, uh, dan is het gewoon over.
1: Ja, maar dan dat, dat kun je die mensen natuurlijk ook niet kwalijk nemen. Die zijn voor hunzelf natuurlijk ja. ook gewoon op zoek naar... Uh... Zekerheid. Ja, eens.
0: Ja. ja, eens en het is uh, het is natuurlijk uh, uiteindelijk zijn zij in de branche gebleven. Ze hebben de, ja. de, de klanten bediend, dus uh, sterker nog ze hebben in eerste instantie uh, gewoon gewoon in zolder zijn ze, zijn ze gebleven. Dus uh, dus in die zin begrijp ik het ook wel. Op dat moment voelt het echt als een mes in je rug, uh, ja, ja. maar maar inmiddels uh, is dat ook met uh, met de jaren wel geheeld.
1: Ja, de tijd heelt, heelt vele wonden. <laughs> ja,
0: dat is zo, dat is zo, ja. Maar goed, dan, dan kom je op een gegeven moment wel op een moment dat je um, uh, natuurlijk schulden, schulden hebt, links en rechts, uh, mensen komen achter je aan. Uh, ik had ook wat belastingschulden. Uh, um, totdat op een gegeven moment de Belastingdienst inderdaad bij mij aan de deur stond en, uh, en een behoorlijke claim neerlegde. Mm-hmm. Um, ik had een, een advocaat voor het viasement, had ik nog wat, uh, wat vooruitbetaald met het idee van, nou mocht ik je nodig hebben, dan, <laughs> dan kan ik je bereiken. Slim. Uh, ja, dat, dat was inderdaad een, een, een handige set. Um, en daar eigenlijk mee om tafel gezeten. En die zei ook van, joh, het is gewoon niet, dit is niet af te wenden. Dit, uh, dit is gewoon, uh, gewoon klaar. Je bent, uh, bent gewoon bokje. Dus uiteindelijk heb ik een afspraak uh, ingepland met, uh, uh, met de inspecteur van de Belastingdienst. Mijn hele verhaal vertelt, hoe het ontstaan is en uh, een hele achtergrond. En die kwam eigenlijk met de legendarische woorden. Dat hij zei, uh, joh, je was uh, ik was toen... 25 uit mijn hoofd. Uh, je bent nog een jonge jongen. Je hebt nog een hele toekomst voor je. Als jij... Uh, uh, als jij dit nu als claim moet gaan betalen, ben je gewoon tot aan je pensioen aan het afbetalen. Um, je, je kunt op een, een goede manier uh, eruit komen. Um, je kunt de schuldsanering ingaan. Uh, dan, uh, dan, ja, dan weet je dat je een aantal jaar... Uh, een, een, ja, ik noem het altijd maar zakgeld krijgt. Ja. Um, en dan in principe met een schone start kunt beginnen. Alhoewel hij ook zei, ja, weet je... Er staat wel een vinkje achter je na. Ja, ja, ja. Uh, officieel mag dat niet, maar, maar het is wel zo. Um, En toen gaf hij mij het advies. Hij zegt, als je nou in je omgeving iemand hebt die die vermogend is, of jou in ieder geval wil helpen, dan kun je ook een aanbod doen tegen finale kwijting. En een aanbod tegen finale kwijting houdt eigenlijk in dat je tegen mensen zegt, ik moet uh, 10.000 euro betalen, Uh, ik heb maar drie, dit krijg je en uh, en dan praten we verder nergens en en nooit meer over. -hmm. Je moet wel rekening houden dat de belastingdienst preferent is, dus uiteindelijk twee keer zoveel krijgt als de rest. En zo ben ik eigenlijk naar huis gegaan. Uh, uiteindelijk heb ik een, een neef, die had zijn, zijn bedrijf uh, een, uh, een periode daarvoor verkocht. En die heeft altijd gezegd, als ik je ergens mee kan helpen, moet je het zeggen. Dus Dat... die heb ik gecontact en, uh, en gezegd, joh, dit is het verhaal. Uh, ik had toen een schuld van, uh, van 80.000 euro in totaal. En uh, die heb ik uiteindelijk voor 30.000 euro uh, uh, kunnen, kunnen afkopen, zo gezegd. Ja. Um, en ben ik acht jaar bezig geweest om, om uiteindelijk mijn neef uh, af te betalen en, uh, en daar wel in loondienst uh, gegaan. Mm-hmm. Tot het moment dat ik af, afbetaald heb en dan kom je eigenlijk op het verhaal wat, we, wat, ik, wat ik eerder vertelde. Dan, uh, ja, dan ga je solliciteren om weer terug een beetje de branche in te gaan. Uh, die, die jaar in loondienst was ik, uh, was ik uh, actief bij een internetbureau als programmeur. Daar was ik op een gegeven moment wel een beetje klaar mee. Ik wilde wel echt wel weer graag die grafische branche in. dat jeukte wel. Um, nou, en toen kwam ik uiteindelijk bij die coach terecht, na verschillende mislukte sollicitaties. Um, en, en de sollicitatie die mij er eigenlijk toe gezet had, was bij een bedrijf uh, in, in Lochem. Um, een, een redelijk groot reclameproductiebedrijf, wat zijn oorsprong heeft in de, in de jaren zestig. Um, daar stond dus een vestigingsmanager. En ik was, was eigenlijk de enige uit de branche die daarop gesolliciteerd had. Dus met de, met de recruiter om tafel gezeten en die zei van, nou joh, je, je maakt sowieso een kans om aan tafel te komen. Uh, Totdat tot uiteindelijk het moment kwam dat ja, ik, ik niet aan tafel kwam. Ja. Uh, toen ben ik naar die coach gegaan. Um, uh, nou, uiteindelijk daar een, een traject van een jaar gehad. Um, uiteindelijk voor mezelf bedacht van oké, okay, ik ga ondernemen. Dus ik uh, ben een webshop gestart uh, met, uh, met het ver, de verkoop van, uh, van Beachflex op een, op een iets andere manier. Dus uh, d- door het bieden van service, gratis ontwerpen. Ook een competitieve en, uh, markt. Ja, behoorlijk competitief. Uh, wel met het idee dat het als zijnde dropshipping was. Dus, uh, dus dat ik het zou inkopen. Okay. Um, en terwijl ik daar eigenlijk mee uh, aan het pioneren was. Ik, was uh, uh, ik heb een traject gevolgd bij uh, Mitchell van Duren, Leadpower. Om uh, even in ons ja. op te zetten. Um, en, en nog een aantal andere trajecten gedaan. Um, uh, Facebook trainingen gevolgd. Totdat ik op een gegeven moment benaderd werd door een recruiter. Wij, wij hebben een functie inloggen uh, die jou op het lijf geschreven is. wil je komen praten. Uh, dus nou, uiteindelijk uh, gezegd van ja, prima, praten kan altijd. Uh, een dag later, tweede telefoontje, tweede recruiter. Weer een dag later, derde recruiter. Dus ik denk, nou, het is wel heel erg interessant. Dan ga je natuurlijk een beetje googlen. Het blijkt om diezelfde onderneming te gaan. Uh, dus in eerste instantie in 2016 afgewezen, eigenlijk niet eens aan tafel gekomen. En in 2018 uh, wel weer uh, gevraagd. Uh, in twee gesprekken waren we rond. En, uh, en toen kon ik aan de, star, aan de slag in, uh, in Lochem. Uh, wel van mijn plan afgeweken. Want, ja. want samen met de coach hadden we bedacht, we gaan ondernemen. Maar goed, ik dacht, weet je, als je gaat starten als ondernemer, dan... Ja, hoe, wanneer ben je op het niveau dat je, uh, dat je meer mensen aanstuurt? Uh, toen wij uh, voor onszelf werkten in die zeven had, uh, had ik uh, in, uh, in uh, de glorietijd zal zeggen, zes mensen onder mij.
1: Mm-hmm.
0: Uh, en dat bedrijf hier in Lochem, daar, daar liepen gelijk veertien man rond. Ik denk, nou, qua management is dat ook weer een stap omhoog. Dus, ja. ah, misschien wel een goede.
1: Waar ja, meet je succes aan af? Hè? Dat is ook sowieso een interessante vraag.
0: Ja, kijk, voor, voor mij was het... Ik wilde gewoon zo graag die branche weer, weer terug in. Dat is het en, dan, ja. Uh, en uh, ja, goed salaris, uh, mensen aansturen. In principe was het verhaal toen de tijd. Um, het is jou, uh, jouw clubje. Uh, het bedrijf, uh, de groep had zes vestigingen. En deze vestiging was voor mij. Ik mocht in principe doen wat ik wil. Uh, los van NT-gesprekken af. Um, dus we zijn eigenlijk het verhaal aangegaan. En uh, maar, ja, gedurende mijn maar. jaar... Uh, heeft de, de directie van de groep besloten om de vestiging op te heffen en uh, naar Eindhoven te verplaatsen.
1: Dat is wel een heel, heel erg snelle wisseling uh, van uh, ideeën bij management dan, maar goed.
0: Ja, echt heel bijzonder. Ja, ik, het, het, ik kan er wel een beetje in, uh, in detail vertellen. Kijk, het, van, vanuit het verleden was het een typisch grafisch bedrijf, een sign bedrijf. Dus ze deden uh, uh, stickers maken, autoblettering, zeefdrukken, uh, en uh, ja. dat soort zaken. Uh, de, echt de, de grootste uh, ketens die je nu kent, die waren daar klant. Uh, op bijvoorbeeld de vertrektijden van de NS uh, hebben ze altijd gedaan. Heel veel voor Albert Heijn gedaan.
1: Het is allemaal digitaal echt, nu.
0: Uh, het is allemaal, allemaal digitaal inderdaad. Uh, ze hebben alleen op een gegeven moment een stap gemaakt naar sublimatie. En sublimatie is eigenlijk het, het aanbrengen van een beeld in, in poedercoating in hun geval. Dus wat ze heel veel deden was bijvoorbeeld een, een aluminium buis. Dat werd dan bruin gepoedercoat en er werd een houtnerf in gesublie, uh, gesublimeerd. Waardoor het eruit zag als hout, maar je eigenlijk het onderhoud hebt van, van aluminium. Ja. Dat werd bijvoorbeeld gebruikt bij, uh, bij speeltoestellen buiten. En daar moest de focus op liggen. En uh, binnen de groep waar twee bedrijven, of zijn er twee bedrijven in Eindhoven, die toeleverden aan loggen. Dus weet je qua, uh, qua bedrijf snap ik dat ze die stap uh, in, in synergie hebben gezet. Het scheelt je een hoop transport en een hoop gedoe. Maar het betekende wel dat je een historie van uh, die terugging tot de jaren 60 hier een loggen weggooide, 14 arbeidsplaatsen weg. En uh, ja, dat het best wel een heftige stap was uh, in, in mijn jaar, zo gezegd.
1: Mm-hmm.
0: Um, dus uiteindelijk, ze wilden mij wel graag mee hebben uh, om, om daar de boel op te zetten. Um, maar vanuit woonwerkverkeer was dat voor mij gewoon geen reële optie. Uh, ik had het uitgerekend, twee uur enkele reis op een, uh, op een slechte dag. Nou ja, dat, uh, dat hou ik geen half jaar vol. Dus ik heb nog wel nee, geprobeerd om het... Ik wel. Te, om, ja, precies, toch? Dat, en, uh, uh, los, los van het praktische, want ze beginnen om half acht. En mijn kinderen kunnen niet eerder dan zeven uur in opvang. Dus hoe ga je het doen?
1: Ja, dan moet je um, of heel uh, veel geluk hebben met je partner. Of uh, inderdaad uh, hele rare oplossingen maken.
0: Ja, precies. En uh, gaandeweg werd het wel iets aantrekkelijker gemaakt. Dan dus zouden hadden een vestiging in Apeldoorn. Dat is voor mij wat dichterbij. Uh, dan kon ik een aantal dagen in Eindhoven, een aantal dagen in Apeldoorn. Maar goed. Ik, ik zag het niet echt zitten. Dus uiteindelijk heb ik tegen de directie gezegd van joh, laat we elkaar helpen. Jullie gaan hier weg uit de, uit de Achterhoek. Uh, ik denk dat je heel veel klanten gaat verliezen, want het is toch een beetje uh, ons kent ons. Uh, ik ben bereid om jullie gedurende een aantal maanden te helpen opstarten in Eindhoven. Maar help mij dan ook opstarten. Ja. Uh, de, de takken die je niet interessant vindt, wil ik graag van je overnemen. Klanten wil ik overnemen, eventueel aantal uh, een aantal medewerkers. Een aantal keer over gesproken en uiteindelijk zei de directie, doen we niet. Want uh, als jij in Eindhoven zit, je hebt een klant aan de lijn. Dan, uh, dan weten we niet of je voor ons uh, of uh, voor jezelf aan het kletsen bent. <laughs> nou, ik zeg dan altijd, maar zoals de waard is, vertrouwt u zijn gasten. Ik ja, 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 uh, ja. denk ja, dat je daar afspraken over kunt maken. Goed, uh, ja, <laughs> ja, ja, toch? Ja, dus uh, uiteindelijk hebben ze dat niet gedaan. Uh, dus uh, ben ik met, een kla- met behulp van een klant zijn we gestart. Uh, officieel uh, half, uh, half september 2019. Uh, Officiële datum 1 oktober uh, voor de buitenwereld. En uh, heb ik drie, drie oud-collega's in dienst genomen... Uh, we hebben de belangrijkste en grootste klanten uh, verwelkomd. En uh, inmiddels uh, drijven we twee jaar.
1: En dat is dan sellers. En
0: dan sellers geworden, en ja.
1: Je, ma- je maakt mooie bruggetjes. Is, ik maak ja. het overigens zelden mee. Het is echt een heel relaxed interview voor mij dit. Dat je okay. gewoon zelf al zonder dat ik de vraag hoef te stellen door het verhaal heen gaat. Want uh, dan is het een lekkere flow. Even tussendoor. Ja, wat, denk ja, ik, ja mooi. Denk, kan ik, ik heb het, bestem- het
0: ook wel iets vaker verteld. <laughs>
1: Ja, dat is ook wel weer een uh, voordeel natuurlijk. Als je wat langer bezig bent, dan krijg je die kans ook wat vaker natuurlijk.
0: Ja, ja, maar dat is ook een van de dingen die die ik inmiddels geleerd heb. Kijk, in in een interview uh, uh, over mijn mijn verleden, zeg maar, heb ik ook al verteld... Ik heb hele wijze lessen geleerd. -hmm. Uh, Ik heb mezelf leren kennen. Uh, Ik weet dat ik ik soms best wel uh, kan kiezen voor de makkelijke weg... en de moeilijke dingen laten liggen. uh, Doordat ik me er bewust van ben, ook, ook door coaching... Uh, weet ik dat je gewoon soms even een schop onder je eigen hond moet geven ja, of, uh, om dingen op te pakken.
1: Ja, maar ja dat, dat is, ja, dat is waarom ik ook altijd wel een coach heb. En uh, dat kan per jaar een beetje verschillen waar ik de focus op leg en wat voor soort coach ik uh, mezelf mee omring. Eén of twee, dat hangt een beetje van de situatie af. Heel soms is een jaar niet. Maar ik vind dat zo belangrijk. Ik investeer er ja. ook altijd fors in. Ja. En, uh, ja. Ja, sterker nog, daar ben ik, ben ik eerder dit jaar over geïnterviewd. Dat heeft in de Volkskrant gestaan. Uh, juist over dat soort dingen, over waar investeer je in en hoe geef je je geld uit. Ja, als, je dingen, als je investeert en geld uitgeeft aan uh, dingen waar jij zelf persoonlijke groei mee kan bereiken, bijvoorbeeld, dan betaalt dat zich op allerlei andere manieren uit. Ja. Uh, dat is en het baan. zijn vaak
0: ook hele simpele dingen, al, ja. al is het maar een, een, Echt een, een uh, persoon, zeg maar, contactgegevens die gegeven worden. of... He, hoe ga je een gesprek met een medewerker aan, uh, focussen op, op systemen, processen. Ja. Um, en ja, voor, voor mij is het uh, zo dat ik gewoon een heel heldere visie heb waar we naartoe willen. Um, en eigenlijk elke dag ben ik daarmee bezig. En tuurlijk ja. uh, heb je ook dagen dat je, zoals nu de vakantieperiode, uh, we hebben, wanneer we dat opnemen, uh, dat je ook gewoon zelf met je... Met Bijna je, een kerstvakantie, kerstvakantie
1: bedoel je toch? Of heb je het over de herfstvakantie die we net gehad ook, hebben? Ook.
0: <laughs> Eigenlijk elke vakantie. Dan weet je, medewerkers gaan bij vakantie en uh, zelf uh, sta je je gewoon met je poot in de klei weer. En uh, en dan haalt je op dat moment wel eventjes van je doel af. Maar uiteindelijk weet je gewoon, eh, dit zijn de stappen die we moeten nemen. uh, Dit moeten we structureren. We hebben gewoon het eerste jaar bijvoorbeeld, is onze focus alleen maar geweest zorgen dat de vaste klanten die we hebben, die letterlijk gewoon de mailtjes sturen met de inkooporders, Um, dat we die gewoon goed kunnen bedienen. En dat, mm. we, dat we alles gestandaardiseerd hebben. Uh, dat het uh, dat de kwestie is van een mailtje wat zij sturen. en direct ons systeem in. en direct weten wat je moet doen. welke materialen je moet gebruiken. welke grootte. enzovoort. Enzovoort. Nou, dat heeft, heeft ertoe geleid. dat, uh, ja, dat er nu. Uh, door onze klanten in ieder geval. Uh, geroemd worden over onze levensbetrouwbaarheid. Um, nou ja, dat, dat is heel erg van belang. En daar hebben we echt gewoon een jaar voor gepakt. om, uh, om, om dat goed op de kaart te zetten. Ja. Uh, En nu is het tijd voor voor groei verder.
1: Ja, dat is is natuurlijk ook mega belangrijk. Alleen dat soort processen zie je aan de voorkant natuurlijk niks uh, van. Uh. Alleen, uh, ja, heel simpel. Ik run een online marketingbureau, zoals je weet. En ik geloof dat bijna de helft van de nieuwe klanten die wij binnenkrijgen... komen gewoon uit uh, referenties van mensen die ooit eerder met mij te maken hebben gehad. Uh. (laughs) En dat vind ik leuk. Weet Uh. je wel, of het nou een ex-klant is of... uh, Vanmorgen sprak ik iemand die had dan ooit al trainingen van mij gevolgd online en uh, die kende me dan al zo. en dan, dan ben je ook binnen twee minuten klaar met het opbouwen van vertrouwen ja. en uh, dat is heel prettig. Dan hoef je eigenlijk ja, en en, en proberen er
0: op een, op een andere manier naar te kijken, hè? want wij zijn in principe gewoon een, 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 ja, een traditioneel signbedrijf zeg ik dan. Hè? Als, ja. als, als ik uh, verkoopgesprek heb, vertel ik het ook, wij maken bordjes en stickers, dat is wat wij <laughs> ja, is doen. Simpel. Eigenlijk heel simpel. Ja. Uh, Alleen bij ons zit er meer achter. Wij zijn er heilig van overtuigd dat goede signing je helpt verkopen. En ik zeg, het is een beetje Cruyffiaans, maar ik zeg dan altijd... als iemand je niet weet te vinden, dan, ja, dan kan die ook niet bij je kopen. Dat ja. is natuurlijk online zo, ja. maar dat is fysiek ook zo. Als, hè, als jij geen, uh, geen lichtreclame aan, uh, aan je bakkerszaak hebt, dan, uh, dan gaan ze je in de avontuur niet vinden. Als jij je etalage niet je naam op dan gaan ze niet weten dat er een bakker zit.
1: Ja, dat de crux is natuurlijk dat ik mijn kantoor in een bakkerszaak heb... waar ik geen sticker op het gebouw mag plakken zelf... <laughs> nou ja, dat, dat krijg je ook, dus Dat schiet niet op. zijn
0: fantastische mogelijkheden die je kunt doen om, om op te vallen.
1: Nou ja, dat is wel, maar, uh, dat is wel een ding wat bij mij toevallig ook op de kaart staat voor uh, de komende uh, tijd. Ik heb uh, eigenlijk al mijn marketing voor DGC altijd online gedaan. Ik uh, wilde ook aan jou nog vragen waarom je vindt dat uh, offline marketing, offline communicatie nog steeds zo belangrijk is. Ik ben er ook wel van overtuigd, allang. En een van de dingen waar ik uh, nu in de oriënterende fase ben is... Uh, want het lukt mij niet genoeg om voet aan de grond te krijgen... in mijn eigen regio in Venlo. Mijn klanten komen overal vandaan. Maar ergens heb je gezegd, ik zou er in Venlo bekender moeten zijn... op basis van wat ik allemaal uh, al doe. En een van de dingen die ik aan het onderzoeken ben is... ja, kan ik niet ook uh, ja, offline zichtbaarheid gaan creëren... voor het merk DGOC, gewoon simpel gezegd. En uh, uh, ja, ik, ik geloof er wel in dat dat effect kan hebben, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, het, het kan heel simpel. Uh, kijk als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar een autoblettering. Een uh, onderzoek heeft van CBS uh, heeft uitgewezen dat een gemiddelde bedrijfsauto uh, 160.000 uh, views per maand heeft. Ja. Uh, <laughs> als je daar een simpel logootje plakt, dan ben je uh, rond de 500 à 1000 euro uh, kwijt voor een logo waar je gewoon vijf jaar mee, uh, mee door uh, kan. Ga dat eens terugrekenen als CPL.
1: Ja, Dan is, ja, ja, ja. is autobelettering
0: de goedkoopste vorm van, van, van fysieke reclame die er is. Ja, we, ja, uh, en,
1: ja, ja. En, dat, en dat verslaat ook gewoon je online. Ja, weet je wat dat mooi? Dat kunnen we straks niet meer goed meten. Dat is ook een beetje het, het gekke en het mooie aan deze tijd. We hebben de afgelopen tijd ook veel te maken gehad met allerlei updates... die vooral doorgevoerd zijn uh, in het kader van uh, beschermen van, van de eindconsument, privacy... Wetgeving, De iOS-updates 14 en 15 hebben er behoorlijk ingehakt. Bijvoorbeeld dat we minder goed mensen online kunnen volgen of minder goed in staat zijn om te bepalen waar een conversie vandaan komt. Um, en bijvoorbeeld bij e-mail marketing, dat je gewoon door uh, de, iedereen die op een Apple-apparaat je e-mail opent, daarvan kun je de openingsratio niet meer meten. Weet je wel, dus je hele metrics ja. veranderen. Worden, het wordt minder perfect voor de online wereld. Maar daardoor ga je, zie je dus dat bij allerlei partijen die met online marketing bezig zijn. Uh, er steeds meer besef komt van ja, het moet, er moet een. Uh, heb ik het over de kleinere bedrijven, bij de grotere bedrijven is het lang zo. Uh, er moet een gezondere balans komen tussen de online en de offline marketing. En we moeten niet blind staren op het door willen meten van, van alles. Eens. En dat Eens. Is, maar alleen het gekke is dat. Um, ja, van oudsher, moet ik dan toch over spreken, want uh, we zijn ook al. Uh, met DGOC inmiddels voorbij de tien jaar uh, dat we bestaan. Uh, ik realiseer me dat dit nu gepubliceerd <laughs> is net nadat dat tien jaar bestaan uh, er is, geloof ik. Dat is ook wel weer komisch. Anyway, um, het, het wordt anders. Uh, tien jaar geleden was het zo dat uh, ja, ik moest voor elke zoekwoord uh, verantwoorden uh, hoeveel omzet er vandaan kwam en het allemaal logisch maken. Maar je moet nu meer uh, doen met je gezond verstand. En waardoor je strategisch gaat opereren en minder tijd spendeert... aan al die micro-optimalisaties. Ergens is dat ook wel uh, niet eens een slechte ontwikkeling. Een kans, zou je kunnen zeggen.
0: Nee, dat vind ik ook. En, en er zijn natuurlijk ook heel veel manieren om, uh, om het te doen. Ik was laatst bij, bij een online bureau... en uh, die, die vertelde dat hij een campagne draaide... en dat hij op basis van de campagne ging meten... Uh, welke campagne het meeste telefoontjes opleverde. En dat ik ook tegen hem zei... maar, maar, maar hoe, hoe meet je dat dan? Ja, je ja, ja. Nou, uiteindelijk onderaan de streep was het heel simpel. Hij heeft 10 uh, uh, of 100 VoIP-nummers uh, en elke advertentie had een ander VoIP-nummer ja. en op basis daarvan kon hij achterhalen welke advertentie uh, beter scoorde, omdat ik kon gewoon registreren welke telefoonnummer het vaakst gebeld werd. Ja. ja, ik hou ervan.
1: Ja, dat ik werkt, dat werkt prima. Ja.
0: Ja. Ik moet zeggen, dat is ook een manier waar, waarop ik nu in mijn acquisitie uh, uh, bezig ben. Hè. Ik, ik probeer de dingen op een andere manier te doen. Uh, we, we hebben recent nog even contact gehad over uh, e mailmarketing marketing. Ja. Uh, ja daar, daar, wil, daar wil ik ook wat mee. Uh, ik heb nu bijvoorbeeld een, een traject lopen op LinkedIn. Koud uh, acquisitietraject. Uh, ik ben die ergens tegengekomen in een podcast. Ik zit even te denken op welke podcast dat was. Ik weet het zo niet meer. Dat, uh, het bedrijf heet Ulinkme. Uh, mm-hmm. En wat, wat zij doen is, zij, zij hebben uh, toegang tot mijn LinkedIn-account. Wij hebben samen in uh, Sales Navigator hebben wij een doelgroep bepaald. Ja. Uh, meerdere doelgroepen inmiddels. Uh, en zij sturen actief, uh, ik geloof iets van 20 uh, connectieverzoeken per dag uit. En die volgen ze op. Ja. En Handmatig ze op. of... Uh, nee. Nee. Software. nee.
1: Ja, maar dat is, wel ja. Een, dat is wel een eindig verhaal hoor, wat je nu zegt. Even onafhankelijk. Ik ken het bedrijf niet wat je noemt, dus geen waardeoordeel hier. Ik heb zelf ook met verschillende van dat soort tools gewerkt. En vroeg of laat lopen ze allemaal uh, tegen de lamp op... uh, en uh, kan je account een waarschuwing krijgen... want je mag niks automatiseren. Ik heb het zelf ook jarenlang zo gedaan. Dat is voor mij de manier geweest om relatief snel... van 2000 naar 10.000 plus connecties te groeien op LinkedIn. Uh, Wat gigantisch veel is. Alleen uh, je ziet wel dat LinkedIn heel erg die kraan dicht aan het het draaien is. Dus, dus, Dus... ja, het werkt zolang als het werkt, maar.
0: Ja, precies, ik, voor nu werkt het.
1: Als je het volgens het boekje wil, wil spelen, moet je hier eigenlijk een stagiair op zetten. Zeg maar.
0: Ja, ja. Nou ja dat, dat zou inderdaad ook nog kunnen. Kijk, wat, wat zij nu doen, is: zij, zij sturen dan. Uh, uh, ze doen niet gewoon acquisitie uh, uh, of web-connectie bezoeken, mm. maar er zit altijd een persoonlijke notitie uh, uh, aan. Uh, we hebben dat nu op een aantal trajecten lopen. Dus we, we doen dat bijvoorbeeld in een groep waar we uh, mee zitten. Uh, het gebeurt sowieso alleen maar op tweede graads connecties. Ja, tuurlijk. Uh, om natuurlijk een verwijzing uh, te mm. hebben. Uh, en ze blijven ook na, uh, namens mij, we hebben daar een funnel op uh, zitten, uh, in contact met, uh, met de personen. Eigenlijk tot het moment dat de persoon zegt, joh, uh, nou, nou moet je ophouden. <laughs> uh, tot die tijd blijven ze eigenlijk eens in zoveel maanden blijven ze een berichtje sturen. Uh, ook als de persoon zegt, van, joh, en, en neem uh, volgend jaar zomer even contact op. Dan wordt hij genoteerd en dan uh, yeah. neemt ze contact op. En het grappige is dat, dat deze vorm voor nu, zo, zolang als die werkt, uh, zorgt er wel voor dat, dat voor het voor mij uiteindelijk geen koude acquisitie meer is. Mm-hmm. Want door die berichten zijn die, zijn die connecties zijn al warm geworden. Zeker. Uh, dus op, uh, het meest briljante vind ik dat uiteindelijk is het allemaal een video of een fysieke call. Ehm uh, en je, ik merk dat zodra ik die call heb, dan, dan is echt alle chaos uit de lucht. Want mensen ja. spreken je aan met de voornaam, dus het echt het idee dat ze jou kennen.
1: Ja, mooi is dat, hè? Maar, ja. ja, het is zelfs <laughs> zo dat je,
0: dat je nu af en toe dat mensen mij rechtstreeks bellen naar aanleiding van een bericht wat ik dan schijnbaar net verzonden heb. Dat ik denk van, wie is dat? Geen idee. En hey, nog bedankt uh, wat... voor je
1: bericht. Ja, sorry, ik was het niet zelf. Ja, precies,
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Maar ik ik hou er wel van om daar in ieder geval mee te experimenteren en om te zien wat wat de de digitale wereld voor ons als fysiek bedrijf zeg maar uh, die echt in fysieke marketing doet, wat dat zou kunnen betekenen en uh, we maken er best wel mooie stappen in en we groeien daar hard
1: op. Hoe effectief is het zeg maar, dus je verstuurt pak een B20 berichten op een dag, grofweg.
0: Connectie connectieverzoeken. ja.
1: Ja, Ja. Hoe uh, kun jij zeggen uh, grofweg hoeveel uh, sales daar nou per maand uitkomen in in aantallen, hoeveel deals maak je daar nou mee?
0: Uh, ik maak denk ik een deal of drie, vier per maand. Uh, mm-hmm. En van de connectieverzoeken die verstuurd worden, zitten we nu op 39% die accepteert.
1: Oké, okay. ah, dat is toch niet gek. Ah. Zeker als je daar nee, al veel, nee. uh, niet al te veel tijd aan hoeft te besteden.
0: Nee, kijk het, het enige is dat op het moment dat het heel specifiek wordt, dan, uh, dan krijg ik een berichtje van hen en dan moet ik er wel even gesprek in duiken en antwoorden zeg maar, Teerlijk. dat kost iets meer tijd. Maar voor de rest loopt het gewoon door en vooral ook omdat... Uh, zelf, althans zo, zo zit, uh, uh, dat, dat is mijn manco, op het moment dat iemand zegt, neem uh, volgend jaar maart even contact op, dan zet ik het in mijn agenda. En dan volgend jaar maart dan uh, denk ik, wie was het ook alweer? Was het ja. interessant? Uh, nee, niet meer, laat maar.
1: Mm-hmm. Maar
0: zij, zij volgen toch gewoon op. Dus ja. uh, het, het loopt gewoon door. En dat, uh, dat vind ik wel grappig. En uh, wat ik zeg, met e-mailmarketing ook, we, z- we willen er ook mee kijken, wat kunnen we daarmee doen? Uh, LinkedIn zijn we nu ja. uh, echt actief bezig om drie berichten per week te plaatsen. Heel goed. Om echt gewoon het verschil te
1: maken. Ja, die zichtbaarheid is daar een grote, een grote factor in natuurlijk. Ja, absoluut. Het is wel mooi om de, de meneer van de offline borden... dan zo lang te horen praten over online marketing. Ja. <laughs> het is een beetje de omgekeerde wereld. Ik praat over de zeefdrukkerij van mijn opa. <laughs> Je praat over online. Maar is ook... allebei is nodig, denk ik. Ja, nou ja, dat is het mooie. Dat is ook gelijk de con- con- conclusie natuurlijk daarbij. Dat uh, uh, ja, de waarheid ligt in het midden. Doe, het, doe gewoon vooral zoveel mogelijk aan, aan zichtbaarheid... Ja. En uh, ja dan komen ze wel het, het meest bizarre wat ik meegemaakt heb in dat kader Was iemand die blijkbaar al een jaar naar mijn podcast luisterde de, de, uh, een, Niet deze show Maar de DGOC online marketing podcast Die ook nog steeds loopt uh, Die neem ik trouwens ook vaak gewoon een half jaar van tevoren Helemaal per week neem ik op om korte afleveringen Dat is ook wel geinig uh, Dus om, oh, tegen de tijd dat je iets uitgezonden wordt dan is het voor mij zo lang geleden dat ik, dat ik het al niet meer weet <laughs> nee Precies <laughs> Maar ja, dat gebeurt uh, maar ik kwam dus bij iemand op bezoek en uh, die keek me aan alsof ik een of andere popster was. Want ik, mijn stem was dan zo herkenbaar voor iemand. Ja. Daar sta je helemaal niet bij stil dat mensen soms al uren naar je hebben geluisterd. Vele, vele uren.
0: Nou ja, en als je dan hè, weer over het online verhaal hebt, uh, uh, hey, je hebt dan zoveel contactmomenten nodig voordat iemand dan geïnteresseerd uh, ja, kan zijn. En die heb je al gehad, ja. zonder dat je er eigenlijk moeite voor hebt gedaan. Dat, dat, dat is heel uh, lekker. Dat vind ik wel mooi.
1: Uh, even terug naar, uh, naar Scienceellers. Hey, je hebt natuurlijk uh, uh, behoorlijke uitdagingen gehad in de, met je eerste bedrijf. Uh, dat betekent misschien dat je met scienceellers wat uh, voorzichtiger uh, zult uh, opereren. Hoe zorg je ervoor dat het bedrijf op een gezonde manier kan, uh, kan groeien? Uh, nou, dat is, dat is best uitdagend, moet ik zeggen. Wij... Uh... Uh,
0: het grappige is, ik had, ik had uh, uh, afgelopen maand had ik contact met mijn accountant. en uh, uh, hè, Dat is dan zo, zo'n periodiek praatje. Ja. Uh, en die zei tegen mij, van, ik vind het wel heel knap wat jij doet. Want uh, je bent nu twee jaar bezig en uh, je hebt het in principe zonder bank gedaan. En je hebt nu een club staan uh, in twee jaar van zes mensen. Uh, een redelijk machinepark, grote klanten, grote namen waar je voor werkt. En Ik zit er zelf altijd een beetje dubbel in, hè, want we hebben natuurlijk een beetje historie, we hebben wat klanten uh, overgenomen, dus ja. het is helemaal uh, start up zijn we ook niet. Maar het is inderdaad wel waar. De, uh, het is in principe helemaal organisch gegaan en, uh, en deels ook gewoon uh, met, uh, met bluf en, uh, en ballen, zeg maar. Uh, maar uh, ja, het belangrijkste is om te, om te zorgen dat je je processen lopen en dat je gewoon grip houdt op je cijfers en uh, uh, overzicht houdt. Uh, Tot nog toe uh, kijk ik constant naar wat zijn mijn openstaande posten bijvoorbeeld en wat is mijn orderportefeuille. En die lopen redelijk consistent. (laughs) Wat wat betekent dat je gewoon dus ook consistent gewoon je je omzet en uh, en kosten hebt. En wat voor mij echt een heel erg grote uitdaging was de groei daarin. Doordat je geen bank achter de hand hebt en uh, uh, moet je uiteindelijk heel veel gaan voorfinancieren. Um, hebben we op een gegeven moment een stap gemaakt naar factoring bijvoorbeeld, om, uh, om in ieder geval te zorgen dat je een, een groot deel van je, van je omzet uh, vooruit uitbetaald krijgt of gefinancierd voor, krijgt. Ja, zodat je in ieder geval door kan en uh, geen achterstanden, of in ieder, in ieder geval niet al te grote achterstanden kunt, uh, kunt ophopen.
1: Ja, nou goed, dat kost dan misschien 1 of 2 procent of zo, maar uh, dat kan inderdaad wel net die cashflow uh, geven die je op dat moment nodig hebt.
0: Ja, en dat, dat blijft het lastige. Kijk, wij, wij hebben klanten overgenomen vanuit het verleden. En daar, daar zitten een aantal grote namen bij die, uh, die gewoon eisen dat je met 60 dagen je geld pas krijgt.
1: Ja, vreselijk. Uh, ja, dat, ja. Ik heb dat meegemaakt bij, uh, in de luisterboekentijd. En dan moest ik uh, een paar duizend uh, luisterboeken produceren en voorfinancieren. En dan kreeg je 90 dagen later betaald. Ja, sorry, maar daar ben ik te klein voor. Ja,
0: nou ja, precies. dat. Is, dat. En factoring helpt daar uh, nu ons bij. Ja. Uh, het is natuurlijk niet, uh, niet de bedoeling om dat in lengte van jaren te gaan doen. En het uiteindelijk wel weer zelf te doen. Maar ja, je hebt, je hebt het nu nodig om die stap te maken. En uh, ja. Ja, voor mij is het belangrijkste in de groei om in ieder geval uh, alert te blijven. En overzicht te houden. En, en stick to the plan, zeg maar.
1: Ja, logisch. Um, wat eerder in het interview had je het over het bedrijf dat je met je vader uh, hebt uh, opgestart. En dat je. Toch wel in een conflict bent gekomen uh, op dat moment. Uh, en dat dat ook een knal heeft gegeven in uh, jullie relatie. Er is veel tijd gepasseerd inmiddels, als ik het goed uh, volg. Is ja. dat later nog uh, goed gekomen?
0: Ja, ja sterker nog, mijn, uh, uh, ja, wij, wij zijn niet uh, heel erg van het praten, zeg maar. <laughs> uh, maar mijn vader helpt me nu periodiek in het bedrijf. Oh, dus wat cool. uh, dat gaat, is het, uh, is het zeker, uh, zeker goed, goed gekomen. Uh, ik moet zeggen, in de rest van de familie nog wel uh, wat, wat frictie af en toe. Uh, uh, maar goed, ik, ik, ik ben daar dan in die zin heel simpel in, ik ben gewoon anders dan de rest uh, <laughs> dus, uh, dus dan wrikt wrik het wat en uh, ik zorg dat de, dat de band in ieder geval goed blijft en on speaking terms blijft en voor de rest hoeven we elkaar ook niet te vaak te zien dus uh, is, is het gewoon geaccepteerd maar zeker met mijn vader, die vindt het mooi wat ik doe en uh, die, die komt af en toe even kijken en, uh, en heeft af en toe even meehopen
1: leuk dus, uh, ja. Ja. Ja, is, toch ook, mee. is toch ook belangrijk om dat soort dingen te blijven Ja, absoluut. Voeden, zeg maar, met de goede dingen. Ja, absoluut. Even kijken. Ja, toen Science nog niet al te lang uh, onderweg was... toen kwam er iets heel vrolijks langs in de wereld. Dat heet corona, misschien wel eens van gehoord. Wat heeft dat voor impact gehad... op de manier waarop je je bedrijfsvoering hebt moeten doorvoeren?
0: Uh, Achteraf gezien eigenlijk niks. Uh, Op het moment dat het uitbrak... uh, waren we natuurlijk wel eventjes van de kaart. En uh, was het voor ons ook even schakeld... van oké, wat gaat er gebeuren? Ja. We hebben één klant die als intermediair uh, uh, in de de retail zit. Dus waar we eigenlijk heel veel grote retailers voor beleveren. En daar was natuurlijk wel de vraag van ja, wat gaat er gebeuren? -hmm. Uh, Gaan de winkels dicht? Wanneer gaan ze weer open? Hoe hoe lang duurt het? Uh, Achteraf gezien uh, uh, heeft het elkaar in balans gehouden. Dus bij ons zijn er een aantal klanten die echt wel wat minder hebben gedaan. Ook fors minder. Uh, problemen hadden met, uh, met medewerkers... die mogelijk ontslagen moesten worden. Okay. En aan de andere kant hebben we... hebben we gewoon heel veel uh, houtafstand... Uh, verplichte... Ro- <laughs> ja, loopgroepers, ja, ja, ja. schermen. Oh ja, ik krijg nu
1: flashbacks naar die Google-campagnes... die we daarvoor gemaakt hebben. Ja. Maar jij had geluk dat je de eerste was, weet je dat? Ja. Die dat mij vroeg, ja. want ik kon ik ja zeggen... want daarna heb ik nog 15 aanvragen gehad... van uh, wil je voor mij de mondkapjes... en de stickers promoten? Ja, luister, dat doe ik niet, want dan wordt het maar te ingewikkeld.
0: Ja. Ja, en, en op, op zich is dat ook wel weer een, een, het grappige geweest. Wij, wij zetten, uh, we hebben een webshop do, voor opgezet, topboard.nl. Ja. Uh, dat was al een idee wat we ooit, uh, ooit in het achterhoofd hadden van daar willen we wat mee. Uh, en toen kwam die corona en uh, we zagen links en rechts al wat collega's wat dingen online zetten. En toen dachten we, ja, weet je, kunnen we ook.
1: Mm. Dus
0: uh, uh, molly gekoppeld, uh, accountje gemaakt, uh, d- uh, twee producten erop. En, en letterlijk, het eerste product wat we erop zetten, binnen een uur werd het verkocht. Wauw. En het, het was gewoon echt gewoon, gewoon stom toeval dat je net het juiste woord hebt gebruikt voor de omschrijving waar mensen op dat moment gingen, gingen zoeken. En, uh, ja, en toen inderdaad uh, met de uh, ads uh, erop om, uh, om het nog verder te pushen. En, uh, en dat heeft gewoon uiteindelijk gezorgd dat we uh, ja, dat we in die zin heel weinig van, uh, van gemerkt hebben. Ja, uiteindelijk hebben we gewoon onze, onze groei gewoon door kunnen zetten. En... Heeft het een en ander gecompenseerd?
1: Jawel, maar die producten bij Topboard, dat was natuurlijk op dat moment ook wel een tijdelijk ding. Hè. Op een gegeven moment waren er honderd bedrijven die dachten, hier moeten we ook een graadje van, uh, van meegaan uh, gaan pikken. En dan wordt het natuurlijk wat competitiever en wat minder interessant. Dus, uh, ja, toen, en toen hebben we ook... Dat gewoon, moet je ook, de, moet je ook de, beseffen. Precies,
0: uiteindelijk hebben we toen voor, voor de ads ook de, 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 de schroef teruggedraaid, zeg ja, maar. De ja. knop teruggedraaid. En uh, voor nu, de, de shop staat nog live en we, we krijgen nog af en toe nog wat bestellingen. Uh, va- van een aantal producten, uh, met name als er weer uh, maatregelen uh, aangekondigd worden, dan ineens er komt er weer wat. Ja. Uh, en we hebben er ook nog wel plannen mee voor de toekomst, maar voor nu uh, redden we ons prima met, uh, met gewoon de vaste omzet.
1: Ja, precies. Um, als je terugkijkt naar je ondernemerscarrière, wat zie je dan als je grootste succes in de afgelopen jaren?
0: Eigenlijk uh, de afgelopen twee jaar. Uh, van toch min of meer niets. Uh, nu een, een stabiel bedrijf uh, met, de, met de 06 medewerkers... wat, uh, wat gewoon aan, aan het groeien is. Uh, en, en niet een enorme piek, maar gewoon uh, steady aan het groeien is.
1: Dat is ook wel goed. Rustgevend, lijkt mij. Hè? Ja, absoluut. Minder absoluut, volatiel. Ja. Ja. Tof. Um, even kijken. De, ja, deze had ik ook nog. Um, een van de dingen waar je mee uh, te koop loopt uh, is het... Uh, het groen werken, bepaalde materialen wel of niet gebruiken. Uh, je ziet dat ook natuurlijk in de maatschappij steeds meer terugkomen... dat de consument daar een veel eisender wordt of de klanten... en dat heel veel bedrijven in ieder geval voor het imago groen willen overkomen. Uh, hoe belangrijk vind jij dat, dat hele groene werken? Ja, ik
0: zeg wel eens tegen, tegen klanten... Het, het, eigenlijk interesseert het me niet waar, wat ik gebruik aan materiaal. Dat is niet helemaal waar, want uiteindelijk wil je natuurlijk... een mooie wereld achterlaten voor je kinderen. Um, Maar je je ziet dat er... uh, Er zijn stappen die genomen moeten worden. Met name op het gebied van CO2... uh, Je je kunt wel heel veel van de boeren... vragen. Je kunt wel heel veel van de huishoudens... vragen. Maar uiteindelijk, de industrie... uh, kan daar ook een hele grote stap in uh, in maken. Zeker. En inmiddels... uh, Je hebt altijd een paar... voortrekkers nodig die... uh, die behoorlijk daar... uh, uh, in in investeren om het van de grond te krijgen. Uh, Maar je, je moet... Je moet. Ik vind het uh, altijd wel een beetje een, uh, een lastig verhaal... in wat is groen? Mm-hmm. Uh, om, om bijvoorbeeld een concreet voorbeeld te geven. We hebben een klant die heeft een eigen plaatmateriaal ontwikkeld, Biopanel. Dat is een plaat gemaakt van hennepvlas en PLA. En PLA is eigenlijk een, een biologische hars. Hè. Wordt heel veel in 3D-print ook gebruikt. En die combinatie van die hennep uh, met die PLA... maakt een stevige plaat die uh, na tien jaar buiten... Uh, uiteindelijk een beetje verpulverd. Okay. En, en die kun je dus de, de folie, die plaats van, van zichzelf bruin. En daar doen we dan een PVC-vrije folie op. Um, uh, die kun je, na tien jaar kun je die folie eraf halen en je kunt het eigenlijk... min of meer als compost, zeg maar, terug je tuin in, uh, in uh, dat, is, dat is een groene variant. Wordt op dit moment heel veel voor de, voor de overheid inge, uh, ingezet. Wij doen er heel veel wandel- en fietsroutes en wegwijzigingsborden mee buiten. Met name voor de, voor de regionale... En een beetje te wisten opraad. wel
1: zeker... dat ze die bordjes tijdig weer moeten vervangen. Ja,
0: ja, dat sowieso. <laughs> maar dat is eigenlijk precies het ding, hè. Want, want het alternatief is een, bijvoorbeeld een aluminium bord... wat twintig jaar buiten meegaat.
1: En ja, wat, wat is dan beter?
0: Nee, precies dat. Precies ja, dat. Ja, en ja. kijk, wij, wij zetten natuurlijk vol in op biopanel... met name omdat het ook voor onze klant gewoon verwerken. En wij zijn de eerste dealer daarvan in Nederland. Dus uh, we willen daar echt wel, wel mee in gang. Maar
1: dat is groen imago, commercieel belang. Ja. Is het ook. Ja, ja, maar dat is toch prima om er transparant over te zijn. Maar dat is hetzelfde als dat de discussie over uh, plastic en dat heel veel verpakkingen van plastic gaan naar kartonverpakkingen. Ik heb een klant in karton, dat gaat heel goed daar. En uh, dat is niet zo heel erg vreemd natuurlijk. Alleen ik stel mezelf, ik heb er geen verstand van, niet helemaal mijn mijn ding. Maar ik vertel me wel eens de vraag, is dat karton dan allemaal zoveel milieuvriendelijker als uh, de, de plastic varianten? Nee, juist niet. Dat is de kromme ja, ervan. Dat, van, dat de gevoel oh. heb ik altijd al gehad. Maar...
0: Oh. Kijk, we, we, onze, onze grootste klant, in, uh, de, die intermediair voor de retail, die, die werkt onder andere voor de Saanse grootgutten. En uh, daar heb, heb ik op een gegeven moment de vraag gesteld aan hem van joh, als wij nou uh, bepaalde onderdelen maken voor het groente en fruit, dan doen we dat in een zakje van plastic. Wil je dat niet in een papieren zakje hebben, want dat is groen. Nee zeggen ze, want, want uh, het maken van zo'n papieren zakje is veel vervuilender voor het milieu dan een plastic zakje.
1: Waarom zijn we godsnaam dan uh, als consument allemaal zo anti-plastic uh, gek gemaakt?
0: Ja, maar dat is, um, het is vaak het, het beeld wat, uh, wat, tenminste dat is mijn perceptie, wat, wat, wat enkelzijdig is. Ja. Hè, er wordt heel veel, uh, we hebben een periode gehad dat het over PFAS ging, we misschien nog wel uh, ergens een keer gehoord. En dat gaat dan met name over het PVC, wat mensen heel graag eruit willen. Alleen PVC is een fantastisch materiaal om te verwerken, als mm-hmm. verwerker. En het is heel mooi uh, te hergebruiken. Je kunt, uh, je kunt daar heel veel uh, uh, ja, nie- nieuwe producten van maken. Alleen, ja, het, het geeft ook iets af. Weet je, Als ik terug ga naar de makelaarsborden die wij maakten. Daar hadden we op een gegeven moment ook de discussie dat de inkt die moest uh, groener worden. Um, terwijl de rotzooi in de inkt die zorgt dat het bordje lang mooi blijft. Uh, ja, dus ja, ja. Wat, wat doe je dan? Ga je naar een groene variant waarbij je vaak moet vervangen? Of ga je dan toch de eh, min, iets minder vriendelijke variant uh, gebruiken die langer meegaat? En uh, ik, ik vind dat een hele moeilijke discussie. Uh, ik volg hem en we gaan er ook absoluut in mee. Vanuit onze klanten wordt er ook steeds meer gevraagd... Naar, naar PVC-vrije materialen en groenere materialen. Mm-hmm. Die komen er ook steeds uh, aantrekkelijker in prijs... Uh, waardoor het elkaar benadert. Uh, dus, dus dan geef ik er wel de voorkeur naar uit. Maar ik blijf het een lastige discussie vinden.
1: Ja, nee, helemaal, uh, helemaal mee eens. Ik moet ook maar eens wat uh, ondernemers in die sector gaan uitnodigen... om daar wat verder op door te kunnen vragen... Uh, Wij gaan ondertussen naar uh, naar het slotstuk. De laatste twee vragen die ik voor jou uh, heb voorbereid. En daarvan is de eerste. uh, Met alle kennis en ervaring die je hebt opgebouwd, wat zou jij als advies mee willen geven aan een startende ondernemer?
0: Uh, Laat je coachen.
1: (laughs) Ja, dat is duidelijk. Ja. Ja, Vanaf het begin al, denk ik? Ja, ja, ja.
0: Ja, dat denk ik wel. Sowieso om in ieder geval voor jezelf een helder beeld te hebben. van waar, waar wil je naartoe? Wat is je plan? Wat zijn de stappen die je moet zetten? Maar ook om je inderdaad uh, bewust te maken van. Uh, wat, wat zijn je systemen, je processen? Waar loopt het mis? Waar kun je groeien? Uh, uh, dat hele verhaal. Dus uh, absoluut. Het is, een, het is vaak een investering. En uh, uh, ik luister ook wel eens podcasts over. en hè, mensen zijn daar uh, mis, wisselend over in mening. Hè, want ja. coaches uh, is uh, op dit moment een hot topic. En. Uh, Heel veel mensen noemen zichzelf coach. Dus, mm-hmm. dus zoek inderdaad wel een coach die uh, niet het coachje geleerd heeft van een andere coach. Maar iemand die ook daadwerkelijk praktijkervaring heeft.
1: Ja, maar dat is sowieso de crux, toch? Ik bedoel, um, ik heb drie jaar geleden of zo ook wel eens wat coaching dingen aangeboden. En uh, daarna de hele tijd niet. En nu weer wel op, uh, op een nieuwe website die nou net live is, markonderneemd.nl. Uh, daar bied ik me nu weer als coach aan. Dat is heel lang niet zo geweest. En dat was omdat ik drie jaar geleden erachter kwam. Ik heb wel genoeg kennis en ervaring als ondernemer, maar ik ik moet het coachen zelf nog leren. Dat dat was ik voor mijn gevoel, dat meningen kunnen verschillen, maar daar was ik nog niet ver genoeg in. Toen ben ik het onderwijs ingegaan, heb ik ook een een kwalificatie uh, onderwijsroute moeten volgen en ik heb heel veel studenten gecoacht inmiddels. En uh, en dat geeft je dan dat dat laatste stukje kennis en vertrouwen waar ik zelf dan nodig had om te zeggen, oké, nu ben ik er klaar voor, nu heb ik een completer verhaal, nu kan ik iets compleets bieden aan uh, coachies, maar de wildgroei in, want iedereen kan zich coach noemen, de ja. wildgroei daarin, dat is, het, dat is het euvel waar je tegen aanloopt. Dus uh, wees daar inderdaad uh, selectief in, zeg maar. Ja,
0: en uh, iedereen kan een heel mooi verhaal vertellen, maar, maar uh, check de feiten.
1: Ja, en de reviews. Ja, precies. Ja, eens. Oké, leuk, leuk. Uh, tot slot, uiteraard de vraag te vragen bij mij altijd. Dennis, wat zou je doen met duizend pingpongballen?
0: Ik zal je er zometeen nog iets grappigs over vertellen. <laughs> uh, ik vind het heel moeilijk. Ik heb me heel vaak gehoord. En ik heb er heel vaak over nagedacht. Maar ik, uh, ja, ik zou er toch iets in, in marketing mee doen. Dus ik, uh, ik zou kijken of ik er uh, wat op zou kunnen bedrukken. Of, uh, of stikkeren. En o- om dat in de marketingactie uh, in te zetten.
1: Kan ook haast niet anders, hè? Jij, jij moet ja. het wel bedrukken. Dat is uh, bijna, ja. bijna verplichte kosten in dit geval.
0: Precies, ja. En dan uh, kijken wat je er in, uh, in je marketing mee kunt. Online of offline.
1: Top. Helemaal top. Uh, dankjewel, Dennis. Uh, even tot slot. Waar moeten mensen naartoe om uh, alles over uh, jouw ondernemingen te vinden? Zeg maar? Het makkelijkste is
0: uh, signsellers.nl. Precies. Uh, signverkopers.nl. Uh, of, uh, of LinkedIn op mijn naam. Dennis
1: en dat is Martins. Dennis Martens. Top. Dennis, dankjewel voor je tijd. Ik vond het erg leuk om jouw verhaal te horen en te kunnen delen met het publiek. Met plezier. En uh, iedereen ook weer bedankt voor het luisteren deze week. En uh, volgende week hebben we uiteraard gewoon weer een nieuwe gast voor je klaarstaan. Tot dan!